2: Vous écoutez
3: RMC
0: RMC, la boîte à souvenirs
2: Denis Charvet
0: Bonjour, je m'appelle Denis Charvet j'ai 57 ans, je suis un ancien joueur de rugby j'ai été champion de France, j'ai disputé la première finale de Coupe du Monde de l'Histoire avec le 15 de France et ensemble nous allons ouvrir ma boîte à souvenirs. RMC, la boîte à souvenirs.
4: Bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver pour le premier numéro de la boîte à souvenirs sur RMC, votre nouvelle émission durant les fêtes de Noël avec les membres de la Dream Team. De 20h à 21h, aujourd'hui pour démarrer cette aventure, Denis Charvet. Salut mon Denis. Salut à vous. Durant une heure, nous allons ouvrir ensemble ta boîte à souvenirs, se rappeler quel champion tu as été, quel homme tu es devenu, les grands moments, les cicatrices, le milieu dans lequel tu as évolué, des surprises aussi. Alors ton boulot est très simple, face à toi, une boîte, plusieurs papiers glissés à l'intérieur. Au fil de notre discussion, tu vas les tirer au sort. Dessus, un mot, une date, un moment que tu vas évidemment nous raconter. Comment tu es avant d'entamer cette émission et cette boîte à souvenirs Tendu,
0: j'ai l'impression d'être face à un juge, un juge Jean-Christophe Drouet. Mais oui, tendu, parce que bah, quand tu rouvres des, des, des cicatrices, c'est toujours euh, difficile. quoi. C'est difficile et puis tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Mais c'est bien sympa avec toi, surtout de le faire, de l'évoquer, et puis surtout de ne pas renier ce que j'ai fait et d'en parler aujourd'hui, ça me... Je suis très, très heureux oui, Évidemment, tu parles de cicatrices Mais il y a aussi de très ah oui. bons moments dans ta carrière Des
4: succès Et nous allons voir tout ça avec toi Maintenant, tu peux d'ailleurs tirer le premier papier, mon Denis Le premier, euh, François Mitterrand ah. François Mitterrand La petite Marseillaise Président de la République, évidemment Tu vas nous expliquer pourquoi En tout cas, le, le président, François Mitterrand Est au Parc des Princes Pour euh, Toulouse-Toulon, finale du championnat de France de rugby 27 mai 1989 et François Mitterrand assiste à ça. 31 e minute.
2: Il a joué. Le dernier pour qui prend le trou. Oh là là, les jambes. Il a le soutien de Rampoule. Et il en a laissé tout ça, oui. Oh, oh, il a gagné sa place pour la tournée en Nouvelle-Zélande. Ah, oh, je en lui Quel formidable essai de Denis Charvet. Avec les jambes d'une vélocité oh là extraordinaire, là 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 on a cru que les
1: défenseurs pouvaient revenir sur lui. Un deuxième démarrage a laissé la défense en place. On revoit ici Denis Charvet, merveilleux, regardez-le. Une longue foulée, une longue course, il vient de passer la ligne médiane. Il fait semblant de se servir de son équipier à droite. Conor n'a pu arriver à sa hauteur. Et aucun défenseur toulonnais ne viendra gêner la chevauchée magnifique de Denis Charvet. Et c'est de
4: 80 mètres de la part de Denis Charvet au commentaire Pierre Salvac, Pierre Albaladejo. Alors pourquoi François Mitterrand, sur ton petit papier, quelle est cette histoire autour de cette rencontre
0: ben... <rire> À l'époque, il faut se remettre dans le contexte. J'étais pas titulaire en équipe de France. Et donc là, j'étais, j'étais pas encore sélectionné pour la tournée en équipe, Nouvelle-Zélande. Euh, j'étais dans la, une liste, une liste, mais pas la première liste. Et, et bizarrement, voilà quand Mitterrand est assis à ce match, il assis à, à, à cette euh, chevauchée, parce que c'est vrai que ça, ça a marqué mon histoire avec le, le rugby et mon histoire avec les, euh, avec ce sport. Et il Jean Glavani qui est là, en fait, qui était, qui était son, Directeur de cabinet, qui était fou de rugby, qui était bon de Marsan, et qui, voilà, il pose la question à Jean Glavani, il dit, Mais ce garçon, il ne va pas en équipe de France Il dit non. Et, et donc Mitterrand, a dit, il, se, il se tourne vers Ferras, il lui dit Mais comment ça, vous ne prenez pas ce garçon en Nouvelle-Zélande Et Albert Ferras lui a dit Mais on va le prendre.
4: Mais tu l'as appris au bout de combien de temps que François Mitterrand avait été aussi d'une précieuse aide pour, euh, pour l'équipe
0: de France <rire> Figure-toi, on l'a appris, ça a fait le gros titre de, du, de la dépêche du midi, le lundi donc il euh, y a une double page de le, 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 la dépêche et il y a marqué François Mitterrand sélection Denis Charvet et moi je ne savais pas je n'étais pas au courant de cette histoire évidemment et <rire> j'étais le premier surpris et voilà après ça a fait voilà, c'est anecdotique c est, c est... je jouais déjà en équipe de France après il ne m'a pas sélectionné pour autant je crois que Jacques Fouroux c'était mon, mon coach en équipe de France avait prévu déjà que j'y sois et voilà après ça a fait l'histoire ça a fait la légende on va dire voilà
4: alors, 1987, euh, c'est donc cet essai. Et cet essai te colle évidemment à vie. C'est-à-dire qu'on se rappelle de Deudy Charvet parce qu'il y a eu ce
0: oui, bah, chevauché fantastique. Marqué au fer rouge, je le dis tout souvent. C'est-à-dire que quand je croise un amoureux du rugby qui me reconnaît et qui me parle de, de ma carrière, il me parle que c était de cet essai-là. Mais ce qu'il y a de magique, c'est que moi, je suis revenu parfois pour, sur les commentaires dans les terres toulonnaises, puisque c'était contre Toulon, et j'ai croisé des supporters toulonnais qui, qui ont, non seulement ne m'ont jamais voulu, mais ont vécu, étaient contents d'avoir vécu cet exploit-là dans le stade. Et moi, ça m'a toujours surpris. Et, et finalement, c'est vrai, c'est ce que, ce que j'ai vécu en direct, parce qu'en direct, j'ai senti le par les princes debout. C'est-à-dire que je n'ai pas senti une moitié du public toulousain qui se levait, et une moitié du public toulonnais qui était assis... En fait, le par des Princes, tout le monde s'était levé. Donc il y a eu une espèce de, je sais pas comment dire, de fusion entre, entre moi, enfin entre, entre le terrain et le, et le, le public, euh, qui m'a totalement surpris, au point que quand je suis allé me replacer, si tu veux, dans mon camp, une fois que j'ai marqué l'essai, il y a une pudeur qui m'a envahi, et j'avais qu'une envie, c'est de me cacher, de rentrer au vestiaire, et de, de, rester, de rester terré au vestiaire. Je sentais qu'il y avait un truc anormal, si tu veux. moi ça m'a totalement dépassé cette action. Pour moi, c'est en plus une action. Pour moi, c'est anecdotique. C'est pas ce que j'ai fait de plus dur dans le rugby. J'ai fait qu'une course longue. Et il s'est trouvé que c'était le jour J qu'il fallait le faire, le soir de finale. C'était sur France 2. Voilà. C'est ça qui a, qui a, qui a embellit la chose. Mais euh, en tant que joueur, en tant que puriste, pour moi, c'était pas un exploit. Mais, mais j'ai réalisé l'exploit parce que je, je le vivais avec le public. C'est-à-dire, je me suis. Eux-mêmes eux ont été troublés par, par cette chevauchée et moi le premier. Donc, si tu veux. Il y a, il y a une anecdote qu'il faut que je raconte qui est, qui est assez incroyable. C'est-à-dire que ce essai, je ne l'ai pas revu pendant des années. Et un jour, il y a un, un de mes amis qui me dit euh, Est-ce que tu as vu ce que tu as fait après avoir remarqué l'essai Je dis non. Et effectivement, euh, dix ans après, euh, il m'a montré les images, et je, je fais un signe comme ça de. Comment de prière. Dire, de prière en levant les yeux au ciel. Moi qui suis complètement athée, c'était pas moi. En vrai, la vérité, c'est que j'étais, comment dire Il y a les dieux du lovali qui m'ont tombé dessus, qui m'ont dit allez fais-toi fais -toi plaisir. Et, et, et je, je regardais le ciel, je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé en fait la, la, la fusion entre ce par des Princes ce chaudron, quoi, cette pourquoi je sentais que ce n'était pas normal. Et puis moi, j'étais au milieu là, j'étais comme s'il y avait 50 000 regards qui me regardaient. Que, tu vois, 50 000 perdus qui me regardaient et qui, qui me scrutaient. J'avais qu'une envie, c'était de au vestir Ça paraît curieux, mais c'est la vérité. Ça, il a fallu du temps. Tu vois, a, la transformation, ça a pris une minute, qui pour moi me paraissait une heure. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là quoi voilà, donc c'est. Ça me ressemble un peu parce que j'ai. Voilà, c'est. J'avais pas envie non plus d'être de, de, exposé comme ça, soir de finale, mais bon, j'ai pas fait exprès. En même temps, c'était notre passion aussi.
4: Et quelque part, cet essai te résume assez bien. D'ailleurs, dans cette émission, dans ta, boîte, dans ta boîte à souvenirs, nous allons écouter des gens qui te sont proches, qui ont joué avec toi. Je te propose d'écouter Philippe Sella, justement, sur le joueur Denis. Et, et cet essai, forcément, il y a une, il y a une comparaison.
2: Quand on, on voit Denis Charvet, on peut penser à Alain Delon. Il ouais. euh, y, y, y a un côté art et artiste. Et, et donc, euh, il, a, il, a, il a même été euh, acteur. Et je suis allé voir un, un de ses films, d'ailleurs. Parce que quand es tu es coéquipier, tu, tu as envie d'être là, d'être le supporter aussi. Et, et c'est vrai qu'il a eu toujours ce, ce côté euh, ouais, d'art et d'artiste. Et, et comme il était sur, sur le terrain, quand on voit jouer Denis Charvet, il euh, y, a, y a ce côté amplitude, il y a ce côté joueur attaquant, puriste. C'est ce qui l'a animé dans sa vie, dans sa vie d'homme aussi euh, par la suite à être dans, dans un milieu où il euh, y a ce côté art et artistique qui est toujours très euh, présent. Philippe, c'est là
0: Tu es un artiste, Denis bah D'abord, je suis très touché par, par ce, ce qu'il dit, parce que Philippe, c'est un des, des plus grands joueurs avec lesquels j'ai joué, évidemment. Et puis surtout, c'est un monstre du rugby, d'abnégation, de, de, de courage, de, tout ce qu'on veut. Et oui, oui, il a, il a sûrement raison, parce que j'ai toujours été à attir, attiré par, les, 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 par la création, tout simplement. Donc la création, c'est un vaste mot, et en même temps, ça, ça, ça te permet de faire des plein de choses dans ta vie euh, et qui, te, qui te tiennent à cœur, qui te passionnent, comme le, le cinéma l'a été. Euh, mais le cinéma, ça a été très tôt. Très tôt, j'étais amoureux du cinéma, mais pas le cinéma. Euh, amoureux de, du, du métier, on va dire, parce qu'il y a autour. Et après, bon, évidemment, la vie a fait que le destin a fait que je, je suis rentré par une certaine porte, et le, la porte de l'actorat, qui n'était pas forcément la porte à laquelle j'étais attiré ou, ou qui me valait qui me qui me correspondait. En tout cas, on reparlera forcément de,
4: de ton cinéma et, euh, et de Denis, euh, l'acteur, ou en tout cas qui aimerait un jour peut-être réaliser un film. Je vais te proposer de, de tirer un, un deuxième papier après François euh, Mitterrand.
0: C'est euh, quoi SMS, ça, ça je connais.
4: Ouais. SMS, tu connais euh, SMS, le super Moscato, oui, bah avec euh, ton ami euh, Vincent Moscato. Comment tu arrives dans le SMS
0: mais, disons que j'arrive à la radio en RMC en 2007 euh, François, François Pesanti me, me recrute pour la Coupe du Monde 2007 Je rentre mais j'avais arrêté les médias moi la France Télévisions euh, Pas par dépit parce qu'il fallait que j'arrête de montrer ma, ma gueule à la télé Tout simplement pour faire le deuil de, du joueur de rugby C'était un, euh, un passage obligé Et après en 2007 la radio finalement on ne montrait pas sa, sa gueule à la télé puis j'ai aimé tout de suite. J'ai aimé cette liberté, cette liberté de d'expression de, de, et je, je fais mon apprentissage parce qu'encore une fois la, la, la radio c'est pas la télé, c'est encore autre chose. Donc c'est j'apprends sur le tas et finalement le Moscatocho euh, très vite, euh, très vite je fais des piges, je suis le bouche-trou. Il y a quelqu'un qui est malade, on fait appel à moi. Il y a voilà il y a un problème, c'est moi donc c'est le bouche-trou, mais mais en même temps. Je fais mes armes, parce que c'est très compliqué en fait, on croit que c'est simple, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué,
4: et d'ailleurs les débuts ne vont pas forcément être faciles, même si tu étais avec ton ami Vincent Moscato,
1: c'est Adrien Aiguin, l'auteur du Kikadi, qui participe à cette émission, qui nous en dit un petit peu plus. Alors Denis, au début ça n'a pas marché dans le Super Moscato Show, il s'est mis énormément de pression, et Denis Charvet, le Denis qu'on connaît aujourd'hui, voulait faire du Thomas Lombard. Il voulait être très sérieux, très cartésien, très carré, euh, nous parler de rugby euh, comme on en parle sur, sur Canal Plus ou dans les intégrales rugby. Euh, et, et ça passait pas bien. Même lui se sentait pas très bien avec Vincent qui, qui lui commençait aussi le super Moscato Show. Euh, euh, tout n'était pas naturel. Et puis d'un coup, Denis a eu un déclic. Euh, Denis a accepté euh, toutes ses saucisses. Et, tout, et tout, tout ce pour quoi on l'aime en fait, Il a accepté de, de, de dire des, des, des bêtises Avec son pote Vincent à la radio euh, en, en totale liberté Et, et là, c'était parti Il avait trouvé son bon créneau En fait, il a accepté d'être euh, lui-même Il a pu jouer au consultant euh, euh, rugby Il est devenu Denis Charvet Il est resté Denis Comme il, comme il est avec Vincent quand ils font un apéro Sauf que là, ils sont à la radio Et puis euh, la magie opère quoi.
0: Il, a, il a tout dit, ton résumé C'est vrai que ses débuts ont été très durs Parce que parce que comme je le dis, euh, il faut trouver sa place. J'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise. Vincent, euh, il démarrait, donc il fallait qu'il trouve aussi sa place. Il fallait qu'il s'exprime aussi, comme il s'exprime aujourd'hui. Et puis un jour, oui, je me suis lâché. Sûrement grâce aussi à, au, à Adrien, qui, qui a participé aussi à, à, à cette éclosion. Euh, puis après, ça c'est devenu euh, ce que c'est devenu, c'est-à-dire la, la, une vraie complicité, une vraie le, le café du commerce, quoi. Tu t'es lâché
4: et d'ailleurs, ça peut donner ça aujourd'hui, le Super Moscato Show avec Denis Charvet.
0: On dénaturerait ce que le rugby nous euh, fait sa force. Quelqu'un qui, qui aime le combat, qui ferraille. Euh, ça gravit des échelons aussi, hein, depuis des années. Hein, oui. La question à sûr. se poser, c'est pourquoi ces équipes jouent en équipe si tape un petit coup de pied à le taper sur son pied droit, pas le pied... Pas le pied euh d'autre côté. l'autre côté. You're really young. Ça voudrait, mais tu peux reconnaître aussi que les marques étaient strastophéricières. C'est <rire> pas au bout, quand même, de volte-face de, volte de, de machinariat. Bah,
4: le personnage que tu es devenu, euh, il te ah, plaît ou il, ou il
0: t'agace ah non, non, il me plaît, il me plaît parce que là pour un, c'est totalement moi. En fait, je, je, je reste spontané, j'essaie de, de garder ma spontanéité, et tout en ne calculant pas. Et la, la vérité, c'est parfois, bah, tu sors des conneries énormes, plus grosses que toi, mais, mais ça fait partie de, de ma personnalité. Ouais. Autre papier avec toi dans ta boîte à souvenirs, avec Denis Charvet. Ah, les barbarians il va falloir expliquer ce que c'est.
4: Oui, il va falloir expliquer ce que c'est Mais d'abord, ta première vision des, des Barbarians Les Babas. C'est le 1er mai 1980 Et je crois que c'est ton papa qui va t'emmener voir un match france écosse à
0: ouais, J'ai pas 18 ans euh, Mon père m'amène à Genève. Hein, c'est le premier match des Barbarians Avec les couleurs des Barbarians euh, Avec tous ceux qui avaient fait le Grand Chelem euh, sous le capitana de Jacques Fouroux, avec Jean-Pierre Yves, Jean-Claude Scrella, et il y avait un, un anglais, euh, Andy Irvine qui était invité, l'écossais, qui était le capitaine de l'équipe d'Écosse, qui était un très grand joueur, qui était là aussi. Et quand j'ai vu ce maillot, j'ai dit euh, « c'est celui-là que je veux porter ». J'avais 17 ans, ça paraît incroyable, et j'ai dit « un jour, je porterai ce maillot » et aujourd'hui je suis le plus capé puisque j'ai 15 sélections 15 sélections ça peut paraître peu mais c'est énorme parce qu'il y a un match par an donc si tu veux ça représente 13 ans de vie sous ce maillot là et plus encore puisque je suis encore fait partie de l'équipe dirigeante et ça a été un moment, oui, un moment fort et clé de ma vie parce que ça représentait une certaine philosophie de jeu et aussi de vie puisque quand on sélectionne un barbarian, on le sélectionne sur un critère sportif mais aussi sur un critère... Euh, comment on pourrait Humain, Humain. C'est quoi les
4: babas justement et...
0: ben, Les babas c'est ben, notre, notre Leitmotiv c'est L'esprit et le jeu en fait Donc si tu veux c'est Il faut avoir un certain état d'esprit Quand je dis état d'esprit c'est une belle attitude D'homme euh, Bon comportement et puis être, évidemment avoir du talent et être un bon, un bon joueur, un grand joueur de rugby. Les Babas t'ont beaucoup donné, donc ouais. tu leur rends en ce moment, depuis de nombreuses années où tu fais partie de,
4: de cette équipe, tu es dans le staff. Nous sommes en Nouvelle-Zélande, tu as un cri du cœur, tu as quelque chose à leur dire à ces joueurs. On est dans le vestiaire, tu râles après les réseaux sociaux et tu leur demandes d'avoir l'esprit. Babas, on t'écoute Denis, c'est très fort
0: nous y ont mis dans, dans, dans notre connard, ils nous y ont mis dans la galère. Parce que moi, je me pose des questions aussi. Qu'est-ce que vous faites là, vous On ne vous paie pas. On est loin de ces familles, on a 20 000 morts de chez soi. Pourquoi vous irez au sacrifice Dites-moi pourquoi Pour un maillot Pour une cravate Oui, 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 pour ça. Pour ça, parce que c'est notre raison. Le rugby, c'est notre raison de vivre. Ça nous a construit, ça nous fait grandir. Il n'y a que ça devrait vrai, les mecs, que ça. Moi, je ne vous incrimine pas comme étaient les réseaux sociaux. Mais foutez-moi ça à la poubelle, les réseaux sociaux. Foutez-moi tout ça à la à parce que là, il n'y a pas de réseaux sociaux sur le terrain. là, Il n'y en aura pas. Hein. Là, on va pas se parler avec le, 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 le truc. C'est charnel. Alors. Vous comprenez que c'est charnel C'est bandam parce que c'est charnel. On va s'en sortir ensemble. Denis, tu penses quoi de cette causerie ouais, C'est fort. <rire> c'est, Oui, ben bah, c'est un cri du cœur. Hein.
4: C'est un cri du cœur, c'est ça l'esprit baba. Il faut le rappeler, et tu le dis d'ailleurs
0: dans cette causerie, les mecs ne prennent pas un rond. Ils viennent pour rien. Pour rien. Ils viennent pour un maillot. Ben oui, ça, ça, tant, que ça, tant que ça peut durer comme ça, c'est vrai que on est la seule équipe au monde, je crois, qui, qui acceptons, qui, qui invitons les joueurs et qui n'ont pas les moyens de les, de les payer, surtout. C'est un problème de, de, de moyens. Mais, euh, ouais, c'est un cri du cœur. Et en même temps, c'est 30 ans de, de babas derrière moi qui parle aussi.
4: Autre papier dans la boîte à souvenirs avec Denis Charvet. As-tu eu
0: la main heureuse Jean Pierre Rive, oui, ça c'est heureux. Nous allons parler de Jean Pierre Rive.
4: Avant de que tu nous expliques ta relation avec euh, ton idole, euh, Jean Pierre Rive, euh, nous sommes en 1985 et tu gagnes ton premier titre de champion de France avec le Stade Toulousain. Tu marques trois essais face à Toulon, performance extrêmement rarissime je crois que euh, la précédente avait eu lieu en 1913
2: 1985 Denis Charles. Oh la balle pour cool, récupérée par euh... Non, C'est Mazé Mazé pardon Mazé une balle oh balle. oui et et Charvet c'est il prend le oh. trou il a le boulevard il peut donner à le compte le compte pour Mazé Mazé qui tient le soutien Sigania Sigania pour Charvet le le ouais. de Charvet Roger oh, Thomas un long coup de pied ouais. en chandelle qui est à la réception, fournier pour Toulon, et c'est Bonneval c'est du soutien Charvet. Et c'est de servir pour Toulouse
4: C'est grâce à ce triplé que tu vas faire la connaissance de Jean-Pierre Yves. Comment ça se passe quand tu rentres, justement, de, de ce match au Parc des Princes
0: Alors, euh, quand on rentre, en, évidemment, on est fêté à Toulouse, comme à chaque fois qu'il y a un titre de champion de France, et... Hum, Juste avant d'aller voir un partenaire, on est dans le bus, il y a toute l'équipe, il y a les dirigeants, il y a, il y a les entraîneurs. Et Jean-Claude Skrella, qui était un de mes entraîneurs, avec Pierre Villepreux, euh, m'appelle au fond du cœur, il me dit, j'ai un, un texto de, de Jean-Pierre Ribé. En fait, c un, à l'époque, ça s'appelait un téléx. Oui, les... parce que le téléphone portable n'existait pas. Il pas, c'est un Telex. Et moi, je suis au fond du cas. Euh, je lui dis arrêtez, arrêtez, conneries. Sincèrement, je ne le crois pas une seconde. Il me tend l'enveloppe, en, il me dit, regarde, il me dit j'ouvre l'enveloppe, à l'intérieur, il y a un Telex. Et le, dans le te, sur le Telex, il est marqué euh, Bravo champion, bon match en Argentine, Jean-Pierre Yves. Et je ne le crois absolument pas. Je dis c'est une connerie. Qui tu penses que c'est un cas de Ah cas oui, oui, non, mais totalement. totalement je n'y crois pas parce qu'il faut. Il faut rappeler quand même que moi, à cette époque-là, Jean-Pierre Yves, il est intouchable. Je ne peux même pas le toucher. C'est mon héros. C'est mon, mon héros, mais c'est pas identitaire dans le sens où euh, ce n'était pas mon héros de jeu. C'était plus que ça. C'était une icône. Ça représentait un, une rockstar pour moi. Parce que c'était un des premiers qui a fait la couverture de Vogue. Il représentait quelque chose qui, qui, qui allait au-delà du sport.
4: Allez, la boîte à souvenirs, ça continue avec Denis Charvet. On revient dans quelques instants sur RMC.
2: RMC, 20h-21h,
4: la boîte à souvenirs. De retour dans la boîte à souvenirs avec Denis Charvet. Denis, tu peux tirer un nouveau papier. Eden Park. Ouais. Eden Park.
0: Ça te fait penser à quoi Les mouettes <rire> non, plusieurs choses. D'abord. Euh... La première. La première, c'est la finale de Coupe du Monde, évidemment.
4: 20 juin 1987, tu participes à la première finale de l'histoire du rugby, de l'histoire du rugby, face à la Nouvelle-Zélande. Quelques mois avant, vous aviez gagné face à la Nouvelle-Zélande à Nantes. C'était en novembre 1986. Et pourtant, vous perdez cette finale. Pourquoi
0: Mais euh, le, le, la problématique, c'est que. C'est toujours pareil, moi je reviens toujours au contexte. C'est vrai que six mois avant, on les avait massacrés, mais massacrés avec une agressivité hors norme. Et les blagues, en règle générale, quand tu les bats, si tu ne mets pas la, la, la dose suffisante d'agressivité, tu ne peux, tu peux pas gagner. Et six mois après, on se retrouve dans un contexte qui est tout autre, c'est-à-dire qu'on se trouve dans une Coupe du Monde, une Coupe du Monde qui est la première Coupe du Monde, donc c'était une espèce de... C'était nous, on était des pionniers, on ne savait pas. C'était la première fois que toutes les équipes étaient réunies, participaient à ce grand barnum, Et donc, euh, finalement, tu oublies, oublies les six derniers mois. Tu es dans une euphorie comme ça ambiante, tu gagnes les, les, les Australiens contre toute attente à, chez eux, dans, sur leur sol, en demi-finale, et tu te retrouves en finale de la Coupe du Monde. Mais tu es tellement heureux déjà d'y être. Sauf que tu as oublié l'essentiel, c'est de te dire que tu pouvais être champion du monde. C'est la seule chose qu'on a oubliée. De se dire. Oublier d'être champion du monde. Et pendant Comment... une semaine, on ne s'est jamais dit, entre les quatre yeux, qu'on allait être champion du monde. Comment se passe cet avant-match, justement Mal Alors, l'avant-match, c'est-à-dire la semaine. -à que Jacques Fouroux, qui est notre coach, qui était un des plus grands coachs de l'équipe de France, qui était un mec formidable, qui était exceptionnel. Jacques, était... tu pouvais partir au bout du monde avec lui. Il a choisi une option qui n'était pas forcément la bonne, mais... Euh, on aurait été à sa place parce qu'on aurait choisi la même. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas préparé pour le combat, on ne s'est pas préparé pour une finale de Coupe du Monde, on ne s'est pas préparé en conséquence d'un titre de champion du monde. C'est vrai qu'on avait laissé du jus psychiquement, physiquement contre les Australiens. Donc, il a, il a, il a pris l'option de se dire, ben on va se reposer et on va, on va arriver à la finale comme ça. Et puis, avant la, le jour de la finale, il a joué sur la courte sensible, sur l'émotion. Et chose qu'il ne fallait peut-être surtout pas faire face à les All Blacks qui avaient une peur bleue de nous jouer et de perdre sur leur titre sur leur, sur leur sol, sur leur, sur leur sol à eux. Et, et donc il a, on est sorti avant le match, on est allé dans un coin de, de terrain et là il y a eu plein de larmes déversées, euh, Eric Champ qui a craqué. Euh, euh, mais c'était tellement... Moi aussi, je crois que j'ai craqué, tout le monde a craqué. C c tu ne prépares pas une finale comme ça. Quand, tu laisses trop de Jules finalement. Et après on est revenu au vestiaire et puis là on a Jacques a, a sorti tout le monde. Il a dit je vais rester avec les 15, et les autres je veux pas. Et puis il a pris, il a fait un truc incroyable. Il a il a dit un mot à moi chacun qui a duré une éternité et hum, des choses très, extrêmement personnelles qui n'étaient pas calculées, qui étaient tellement authentiques que qu'ils ont toutes tout ça a résonné dans, dans nos corps, et qu'on qu en a oublié de s'échauffer, c'est-à-dire que juste deux minutes avant, l'arbitre a sifflé, on s'en fait trois tours de bras, moi je suis rentré en sprint sur le terrain, j'aurais pu me claquer, c'était pareil. Quoi. Mais, mais, mais je dis tout ça avec beaucoup de, comment dire, de, de bienveillance, parce que je, je, je n'ai aucun regret en fait. Je regrette de ne pas être champion du monde, mais il faut pas, on ne peut pas refaire l'histoire. Alors
4: avec Jacques Fouroux, tu nous as expliqué l'avant-match, pour toi, évidemment, ça a eu une incidence sur cette rencontre. On va écouter euh, un ancien partenaire qui a disputé avec toi cette finale. Il s'appelle Eric Champ. Il ne voit pas l'histoire comme toi. En tout cas, pour lui, c'était euh, normal. Il fallait le faire. On écoute Eric Champ. Je
3: vais vous dire la vérité. Beaucoup de choses, et je le dirai plus tard, je l'espère, me rapprochent de lui. Enfin, c'était euh, un coéquipier. C'est devenu un ami extraordinaire. Euh, réellement. Mais je, je pense que là, et... Il se trompe. Est-ce qu'on était allé trop loin Je ne crois pas, parce que ce genre de préparation nous avait fait aussi souvent gagner. C'est vrai que la finale, on est allé faire appel à des choses lointaines, peut-être extraordinaires, mais on a perdu, c'est vrai. Mais on se souvient aussi beaucoup de la façon dont on s'est préparé. Est-ce que Jacques Fox avait tort, est-ce qu'il avait raison Moi je lui donne plutôt raison, mais je le remercie quand même de nous avoir est jusque-là.
0: Il a raison Eric, il a raison, d'abord je le salue et s'il nous écoute, euh, il... c'est prof... un ami à vie, un, jeu, un camarade de, de jeu, un jeu, un frère de jeu mais surtout un ami. Et Moi c'est ce que je ressens après, surtout pas un regret, ce que j'ai vécu dans ce, ce vestiaire là, ça a été un moment de partage exceptionnel. Je crois qu'il a... faut se dire qu'on a eu le privilège de le vivre, ce moment là. Après, évidemment, on parle par rapport à un titre champion du monde, donc on essaie de, de, de rêver ou de se raconter des histoires. Mais, mais sûrement Kirik a raison, voilà, il faut retenir le bon, il faut retenir ce moment de partage incroyable. Cette demi-finale face à l'Australie... été je te coupe je te propose quand même d'écouter ça parce qu'on est dans les dernières ouais.
4: minutes de jeu France-Australie demi-finale de Coupe du Monde et, et il se passe ça. y a
2: jusqu'à face trois Australiens qui attend du soutien qui retrouvent à l'intérieur champ Rodriguez-Batlin la balle s'en vient encore c'est encore pour le l'entend
4: on peut se raconter tout ce qu'on veut mais, es <rire> mais, 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 mais est-ce que je <rire> <Des rire> pas vécu et moi aussi ah ouais. euh, c'est peut-être euh, ah cette a... demi-finale qui vous fait perdre la finale Oui, bon. bien ce sûr. scénario incroyable tu
0: sais, tu sais cette année, on parle des Anglais les Anglais ils ont laissé un tel jus contre la Nouvelle-Zélande qui se sont effondrés en finale contre les Sudafs c'est un peu la même chose, du même parallèle mais avant cette, cette demi-finale il y avait quand même Pierre Berbizier qui était notre demi-de-mêlée quelque part le vice-capitaine-capitaine -capitaine a eu des mots incroyables parce que quand on est en Australie les Australiens parlaient que de la finale qu'ils allaient jouer contre la Nouvelle-Zélande, avant de jouer la demi-finale. Et personne, tout le monde nous, 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 nous tapait dessus. On était le, le, petit, tu vois, le petit village gaulois, euh, comme dans Astérix, tu vois, qui en allait se faire massacrer. Et, et en fait, Pierre-Berbizzi a dit quelque chose avant le match qui est incroyable. qui est, est des mots qui me sont toujours restés. Il a dit, on nous a tué l'événement, à nous de le recréer il fallait le chercher quand même quand tes joueur il avait ça déjà en lui de, de, comme coach il, est déjà né, il était coach, déjà coach ça formidable et on l'a recréé la sortie du match il fait nuit puisqu'il est 5h-6h heures, heures du matin en Australie il fait déjà nuit et on se retrouve autour, au centre du terrain on a nos, 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 nos costards cravates on est en cravate costard on était au centre du terrain et ça a été un moment de voilà c'était un moment de vie euh, de d'homme d'homme avant de, de joueur j'allais dire de joueurs. moment de vie d'homme euh, incroyable voilà c'est il a raison, Eric Champ, en fait. Il faut garder, faut garder tout ça en soi, et puis, et puis le reste, c'est anecdotique. La boîte à souvenirs continue avec toi, Denis. Autre papier. Passeur de vie. Oui. <rire>
4: Passeur de vie. Nous sommes en 2000. Ça fait trois ans que tu es à la retraite. Trois ans que ça va mal pour toi, Denis. Et tu tombes sur un livre.
0: Enfin, ça va mal, oui. Ça va mal dans la tête. Dans la tête, parce qu'on se... On essaye de, comme on peut, de, de survivre. Moi, je parle toujours de survivre. Survivre dans le sens où, euh, quand ça s'arrête à 35 ans, quand qu en fait tous les codes, en fait, s'effondrent. Tout ce qui t'a nourri, tout ce qui t'a fait grandir, euh, en bien ou en mal, mais tout s'effondre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le terrain, il n'y a plus le, le vestiaire, il n'y a plus les odeurs, il n'y a plus les joueurs, il n'y a plus rien. Du jour au lendemain, tu es seul au monde. Et tu as tout le regard du extérieur qui, en fait, euh, a changé et, a, et, de, et, et marque sa compassion. Donc, tu, tu passes de, de joueur à ancien joueur. Il n'y a rien de pire. On va revenir sur cette période, mais pour bien faire comprendre à nos auditeurs ce mot, passeur de vie... C'est un, un livre de Jacques Salomé qui a été traduit dans, dans plein de langues et que je croise à la sortie d'un établissement. Il y a une, une standardiste qui est là et qui a ce livre sur la table. Et comme il croit, parfois, il n'y a pas de hasard. Et elle me dit... Elle me dit, vous devriez lire ce livre. Ben, je lui dis, ben, je vais l'acheter. Elle me dit, non, 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 vous prenez celui-là. Ça m'a toujours marqué.
4: Et c'est un livre qui raconte l'histoire ben, d'un cheminement d'un oui, homme pour mieux euh,
0: comprendre ses choix, c'est un petit peu ça Absolument, tout à fait. Et qui a été, encore une fois, traduit dans toutes les langues. Et puis Jacques Salomé est devenu un auteur incroyable. Donc je lis, ça me... Ça me perturbe au point de, de, de prendre mon téléphone, d'appeler les renseignements parce qu'à l'époque il n'y a pas de portable on, tu faisais le, le 12 je crois j'appelle les renseignements tout simplement et je demandais Jacques Salomé et on me dit il y en a un, il est à Aix-en-Provence je ne sais pas où et je lui dis passez-le bah, moi et il me le passe et c'est lui, c'est le vrai Jacques Salomé j'arrive à le joindre dans, dans la minute et on passe trois quarts d'heure au téléphone, et là il me dit des choses incroyables, parce qu'en plus il ne sait pas, je suis joueur de rugby, je ne lui dis pas mon nom, je lui, je lui, je lui explique que j'ai recroisé son livre, que voilà. Et au bout de trois quarts d'heure, il me dit, il faut qu'on arrête, parce que il, tout ce qu'il me dit, en fait, c'est moi. Quoi. Donc il me raccroche, et moi je, je continue ma route pendant 15 jours, et 15 jours après, je dis, bon mais dites-moi qui c'est qu'il faut que j'aille voir. Et il m'a dit, voilà, il y a une, une certaine Dominique Lovadou, qui est qui a enseigné l'hypnose la, 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 à New York, qui a appris l'hypnose à New York, le MDR s'appelle exactement, et c'est elle qu'il faut voir.
4: Et depuis, tu n'as jamais reparlé à Jacques Salomé
0: Non, et je devrais, je devrais, et je devrais l'appeler. C'est vrai, c'est un, un manque de commande de ma part, et... mais pour le remercier tout simplement, et c'est vrai que j'ai eu trois ans et demi de bonheur avec Dominique Levadou qui... Oui, qui m'a sauvé quoi, sauvé. Mais quand je dis sauvé, je, je me serais pas suicidé. Euh, J'étais pas dans cet état-là pour aller euh, si loin. Mais qu qui a redonné le, la joie de vivre Voilà exactement le goût le goût de le goût le goût de, de, de vivre. Quand je dis supplément d'âme, c'est c'est cette adrénaline, c'est cette euh, quand tu es dans, une, dans la compétition, que tu, on t'apprend toujours d'aller plus haut, plus loin, tout le temps, constamment, tu es dans une espèce de machine à laver qui t'en sort jamais. Tu T'en sors le jour où ça s'arrête, en fait. En fait, à 35 ans, la vérité, c'est que tu sors, tu 18 ans dans la tête. Tu rien appris. T'as rien appris, t'es un môme. Tu es un môme, le problème, c'est que tu es, es confronté à la réalité de la vie, à, au démon, euh, au, au fort, au faible, et toi, tu es un faible. Donc déjà, tu, tu rentres dans, une, dans, dans ta vie d'homme, tu le rentres, mais tu pas forcément... Comment dire Tu n'as pas les armes. Tu pas les armes pour lutter. Jacques Salomé a aujourd'hui 84 ans.
4: Il a eu un petit souci de santé, donc il n'a pas pu participer à cette émission. Dommage. Mais il t'a laissé une petite lettre, et tu vas pouvoir la lire à l'antenne. Il se rappelle très bien de toi, Denis. Même si tu n'as jamais vraiment dévoilé ton identité, <rire> il se rappelle de toi, et je te laisse
0: euh, dévoiler ces petits. Ce C'est pas mots. prévu, merci. Mais... <rire> Cher Denis. Je me réjouis de ce partage émouvant qui me fait découvrir votre, votre cheminement intérieur. La vie est une succession de miracles. Et vous, vous avez appris à les accueillir, les agrandir en vous pour leur donner une consistance. C'est ce que j'appelle une prise de conscience qui vous a porté dans son élan vers plus de confiance, vers plus de respect de votre, de votre propre être, vers plus d'engagement dans vos possibles. Dans le présent inouï qui nous est offert, je me permets de vous serrer dans mes bras pour vous souhaiter un plein de vie, pour en devenir à votre tour un passeur de vie, Jacques Salomé.
4: Ça fait 20 ans que le dernier appel avec Jacques Salomé.
0: Ouais, c'est dur. C'était un maître de loin, oui. Un maître que j'ai pas connu, que j'ai pas malheureusement fréquenté au quotidien. Et... Mais qui a toujours été là, en fait. C'est comme si c'était un spectre, quoi. Euh, ouais, je suis très ému, très ému parce que tu l'as aussi. C'est un beau te... cadeau. C'est un beau cadeau parce que et puis c est, on, est, on reste dans la transmission. C'est ce que j'aime, quoi. C'est ma vie, c'est ma philosophie de vie, quoi. C'est ce qu'il dit dans sa lettre, en fait, et, et ce que je fais au barbariens ou que je fais dans ma vie de tous les jours, euh, j'essaie aussi de, de transmettre à ma façon, euh, modestement. Il t'a rendu plus fort. Ah ben oui, ça c'est sûr, il m'a non seulement rendu plus fort, mais il m'a donné beaucoup de bonheur, sans le savoir.
4: On est en, en 97, je remonte un petit peu, je regarde un peu dans le rétroviseur, tu disputes ton dernier match avec les Babas. Euh, et là on parlait évidemment de, de cette fin de carrière, et tu le dis très bien toi-même d'ailleurs, tu as posé des mots là-dessus, et tu dis, euh, il fallait que je tue le joueur que j'étais, hum. tu te sentais un petit peu mort
0: bah, je me suis senti mort le jour où ça s'est arrêté, mais pas avant ni après. En fait, euh, pour avoir eu, pour avoir mené un long cheminement sur cette réflexion-là, euh, tu ne peux le vivre que dans l'instant, en fait. C'est-à-dire tu peux te préparer. Moi, par exemple, je me suis préparé à cette petite mort, puisque j'ai fait mon dernier match à Dublin. Euh, Contre l'équipe d'Irlande avec les barrières français, j'étais capitaine, il y avait tous les anciens qui étaient venus à Dublin, les Blanco, Boniface, tout le monde était là, Jean-Pierre Yves, euh, tout le monde avait fait des placements, j'étais le, le plus heureux du monde, Vincent Moscato jouait ce match avec moi, euh, on gagne, euh, le soir, il y a 400 personnes, je fais un discours Il y a devant 400 personnes, et je me dis, voilà, c'est la boucle est bouclée, c'est génial et tout, et à 4h du matin, dans la nuit, je dis, c'est bon, ça va être compliqué. Quoi. Et là, je me... Je, 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 sens, je sens que déjà il n'y a plus rien quoi. Je ne sais pas comment dire C'est comme si un truc partait de, de moi Il y, y a un truc qui s'échappait Et effectivement après ça a été, ça a été dur C'est peut-être moins dur pour d'autres mais, mais, mais on est, on est tous en fait, dans le déni Quand tu étais dans la lumière Tu te refuses à, à faire croire à l'autre Que tu es, tu es un homme comme les autres on cache son malheur, on cache euh, ses émotions et, et on veut toujours montrer aux autres qu'on est fort. Mais la vérité, je pense que c'est plus important. C'est ce que dit Jacques Salomé. Il faut, montrer, il faut montrer le vrai visage. C'est ça, est, est ça qui est compliqué. C'est est à la fois courageux, mais c est, c est, ça va aussi avec la prise de conscience dont parlait Jacques Salomé. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui te rend fort
4: Qu'est-ce qui te permet d'essayer de, de tourner la page Parce que forcément, c'est une période difficile.
0: Non, c est, c est, c est, tu es perdu, tu es égaré, tu es, es, es un être sans... Es, tu marches sur une patte, quoi. Et tu essayes à tout. Et en, en vérité, c'est que la première main qui te... Le premier mec qui te, te tend la main, tu la prends. Même si c'est un mec qui n'est pas sympa, c'est un mec qui est un escroc, tu le prends et tu es content. T'en fous que ce soit un escroc. Il y en a beaucoup qui t'ont serré la main Oui, il y en a beaucoup. Beaucoup, mais après... Je, toi, aujourd'hui, avec le recul, je n'en veux même pas. Parce que la vérité, c'est qu'ils ont vu en moi l'homme faible, fragile, euh, vulnérable, et que quelque part, j'étais bien content qu'il y avait une, une main tendue de temps en temps, même si ce n'était pas, pas la plus belle. Un, un ami à toi, grand acteur français, Richard Boranger se
4: souvient très bien de, de cette période. On va l'écouter.
3: J'en ai pas eu beaucoup, hein, comme Tony, mais... J'en ai pas beaucoup, non Et Denis reste comme ça, comme une fleur au, au milieu de la vie, quoi. C'est une générosité, voilà. C'est euh, un abandon total à la fraternité, à l'amitié. Il, il a la passion de l'existence, Denis, donc euh, c'est pas un touriste du sentiment, quoi. Mmh. Il rend ce qu'on lui donne, il le rend. Et, et il y a même des fois, il donne malgré, malgré qu'on donne pas.
0: La passion de l'existence, c'est vrai ça me correspond bien et, mais c'est beau c'est beau, ouais, ça me touche mais uh, Richard Smith c'est mon grand frère ça fait partie des 3-4 personnes euh, qui, euh, dont j'ai eu le bonheur de, de croiser dans ma vie quoi, qui ont été des maîtres des, des maîtres euh, d'école pour moi qui est extraordinaire
4: la boîte à souvenirs ça continue mais dans un instant nous allons sortir quand même de cette boîte RMC la boîte à souvenirs
2: la sortie de boîte
4: la sortie de boîte avec toi, c'est très simple. Tu vas entendre des questions okay. de proches et tu vas devoir y répondre. On commence avec. Euh, Mais Jean... rapidement ou tu peux dire ce que je pense Bien, Bien sûr, je tu peux, peux dire ce que tu penses. Okay. Tu as tout le temps que tu veux, que tu souhaites donner, car les auditeurs ont très envie de t'écouter. <rire> Première question de Jean-Pierre Rive. Je
3: suis qui le week-end prochain qui m'appelle hein, Parce que <rire> j'ai la culture économique, on peut parier sur le cheval. <rire>
0: J'ai pas dit que c'était que des questions sérieuses. <rire> ouais, non, mais Jean-Pierre, on se revoit, on ne s'est jamais quitté, on se parle tous les jours. Donc. Euh, non, revenir au casino avec lui une fois. Ouais. Ok, l'invitation est lancée. Autre question maintenant.
4: Philippe, c'est là, on a une pour toi.
2: Denis, euh, euh, Philippe, c'est là, donc je vais te poser une question. Tu as joué à, à plusieurs postes. Je voulais savoir, est-ce que, est que tu gardes un bon souvenir D'apprendre que tu allais jouer Elie contre les Fidji en 1987. Qu'est-ce que t'en retiens comme souvenir Est-ce que tu t'es vraiment régalé de... pendant cette semaine-là
0: <rire> Quel enfoiré euh... Il faut raconter maintenant Non, un cauchemar. <rire> Ça reste un cauchemar. Pour... À, plusieurs à plusieurs titres. D'abord, hein, quand il m'annonce que je joue euh, euh, on est dans une chambre avec Franck Menel et Jacques Foroux et, et il, dit, euh, il me dit à moi, c'est là où il est très, extrêmement... Euh, Démoniaque, Jacques. Et il dit, euh, Denis, quel est le meilleur joueur au monde Et le meilleur joueur au monde à, à cette époque-là, c'était John Kirwan, qui était trois carrel des de All Black. Quel est le meilleur joueur européen C'était Eric Bonneval, qui était le meilleur joueur européen. Et il joue à l'aile. Donc, tu vois, tu peux jouer à l'aile, tu me dis. Donc il m'a vendu ça comme ça, moi évidemment j'étais. Ce que j'avoue, c'est que j'étais déjà content d'être dans l'équipe des quarts de finale. Puis après, le problème, c'est que tu joues les Fidji, les Fidji, c'est des monstres, quoi. Tu joues des extraterrestres. Donc c'était sur le terrain, c'était un cauchemar. Puis après, j'ai jamais pu jouer, rejouer à l'aile, donc tout, tout, tout ça allait bien. Autre question de Yannick Noah maintenant. <rire> Hola
4: hermano. Ma question est la suivante. <rire> tu es plutôt.
3: Euh, en ce moment, tu es plutôt. Euh... Café cognac <rire> ou camou camou <rire> et je
0: t'embrasse. Camou camou, c'est de la vitamine. Camu, camu. <rire> ok, plutôt camou camou. Oui, ouais, parce que je sois certain, de gouttes. Donc, si tu veux, je fais, fais attention. Un jour, il me raconte. Euh, que face à Boris Becker, il avait pris un, un thermos, il avait mis du café cognac dedans, et chaque fois qu'il tournait il, tournait, il en buvait une gorgée. Il croisait Boris Becker, il, il le soufflait à la, à la gueule. L'autre, il comprenait pas, et puis il gagne le match. Et un jour, il me dit, fais-le, tente-le à le match. Et on joue un match avec le Racing, il me dit, tente-le. Et donc, j'ai pris un cognac café avant de jouer. Et alors, tu l'as soufflé euh, ouais, au je Je n'ai pas été le, plus meilleur, le meilleur ce jour-là. Richard
4: Boranger, maintenant un message pour toi.
0: Ça va lui faire rire, mais on peut lui demander s'il fait attention à sa santé. <rire> <rire> Ça le fait rire, en tout cas. <rire> salaud. Ah non, mais oui. Tu fais mais... attention à toi, Denis. Non, mais, mais, mais Richard a toujours une bienveillance sur moi sur... par rapport à la santé. Toujours inquiet de, sa... de savoir dehors, de sa... savoir picoler. Je toujours de mes nouvelles, et toujours en... Dans... en me mettant en garde. Un ange gardien. Oui,
4: un ange gardien, oui. tout à fait. Éric Champ, maintenant, a une question pour toi qui a participé à cette finale en 1987, finale de Coupe du Monde.
3: Denis, il nous a menti. Denis nous avait promis de nous faire remonter les marches au Festival de Cannes parce qu'il nous avait dit, après cette belle carrière de, de joueur de rugby, je serai un grand acteur de cinéma. <rire> Et ben, Denis, euh, mais vraiment, quelle déception euh, tu as fait à tous tes coéquipiers de ne pas les avoir fait monter. Euh, les
0: marches du Festival de Cannes, parce qu'on t'attendait encore comme le, le, le d'acteurs grand acteur euh, issu du rugby. <rire> c'est marrant, c'est drôle. Alors euh, je oui, mais bon, t'as menti J'ai menti, mais euh, <rire> j'ai menti comme il fallait, mais non, mais acteur, acteur, c'était pas mon truc, voilà. Mais donc toi, tu aimerais réaliser, tu réalises des Oui, réalis tu produits J'ai réalisé euh, des trucs, mais Et quand comme... tu vas
4: réaliser, tu vas leur faire monter les marches ou pas un jour
0: Ah oui, oui, bien sûr. J'ai prévu un truc en 2023 avec les, les, les copains finalistes de la première Coupe du monde de rugby. Je, je leur prépare un truc sympa.
4: Une autre question maintenant de Vincent Moscato. Et comme d'habitude, euh, c'est Vincent.
3: Oui, Denis, je, je voulais te poser la question parce que je sais que bah, là, tu as eu un peu de goutte dernièrement. Et euh, c'est la charcuterie qui mène à nos doutes. Mais toi, tu n'aimes pas le saucisson. Donc. Euh, le, je ne sais pas par où tu as pris le saucisson pour avoir de la
0: goutte. <rire> tu n'es pas, pas, pas obligé de répondre. Du champagne. Parce il n'y a, a pas que le saucisson qui donne de la goutte. Il y a, il y a le champagne, a le, la bière, le, le vin blanc. Donc tout ça, il faut le boire avec modération. J'ai appris à, à, boire les, à boire avec modération maintenant.
4: Alors évidemment, euh, Vincent Moscato euh, a tenu à te poser une vraie question sérieuse. Il n'était pas juste sur ce délire de la goutte. Voici la vraie question maintenant de Vincent.
3: Ouais Denis, j'ai une question à te poser Ça, ça, ça me gêne un peu je, On va parler doucement On m'a dit que tu avais fait des, du Botox Dans, le, dans, les, dans les lèvres Est-ce que c'est vrai, oui ou non Et euh, Mais réponds-moi Parce que je suis assez surpris Voilà, voilà, tout
0: simplement Non mais sans du Botox dans les fesses là. Mais non, bien sûr que non Non Puis d'abord, regarde, j'ai les cheveux blancs ouais. Jamais je me fais éteindre les cheveux Jamais je ferai rien voilà, Je suis bien comme ça, j'ai le tatouage.
4: On passe un très bon moment, Denis, mais quand on sort de boîte, il peut y avoir quelques problèmes. Tu es bien placé pour le savoir. Nous allons donc passer à un interrogatoire. Je te prie de répondre à ces questions. Le joueur le plus fort avec qui tu es joué
0: Didier Codornion. Pourquoi Parce que c'était le Mozart du rugby, tout simplement. C'était un génie. Euh, Didier Codornion, c'était le Mozart du rugby, tout simplement. Il m'a m'a. J'ai eu la chance de jouer à côté de lui pendant trois saisons au Stade Toulousain. il m'a amené plus haut, il m'a fait grandir, il m'a. D'un point de vue technique, je parle. Mais c'était un génie. Le joueur à qui tu ne partiras jamais en vacances Aucun. Aucun, parce que le plus con, je pense que je peux devenir copain avec Tu penses à qui À personne. Le... À plusieurs <rire> Le plus beau moment de ta vie de sportif. Ouais, la finale, la finale. La finale 89 contre cet essai... Euh... Cet essai parce que ça a bouleversé beaucoup de choses dans ma, dans ma carrière derrière et puis euh, du moment où je l'ai marqué jusqu'au lendemain et puis ça a, été, ça a été magique. Le plus gros montant gagné au casino euh, C'est facile, j'ai mis 200 dollars sans le faire exprès à Las Vegas sur 17. Euh, à la roulette Je, je pensais que c'était 20 euros et le, le croupier m'a fini. Je ne sais plus combien de jetons et là je me suis aperçu que c'était 7000 dollars. Voilà. Voilà, un petit x33, magnifique. Le problème, c'est que Jean-Pierre, il était à mes côtés, il m'a dit Passe-moi 1000 ou 2000 dollars, je te les rendrai. Évidemment, il ne me les a jamais rendus. Il a tout perdu. Et il a le perdu. Gros montant perdu au casino. La même chose <rire> 7 000 dollars.
4: Qui sont partis aussi vite qu'ils les a gagnés. Le film que tu aurais aimé produire
0: Ah, mais sans. Il était de fond dans l'ouest. C'est mon film fétiche, c'est Sergio Leone. Voilà. La
4: dernière fois que tu as pleuré,
0: Denis Ouais, pour ma maman il n'y a pas longtemps et je continue à pleurer <rire> à l'intérieur et ça m'est arrivé au Japon de pleurer pour elle pas tout seul ton plus beau moment à l'antenne pour terminer cet interrogatoire euh, mon plus beau moment sûrement ce ce passage au Moscato Show avec Vincent sur Torix qui est parti en, en sucette euh, c'est par... parti de deux mots et ça en a fait un quart d'heure c'est resté euh... mythique je ne sais pas pourquoi, on a raconté le film pendant un quart d'heure et c'est devenu culte. Et C'était génial parce qu'on était, on on était partis, nous deux, sur une discussion, de, une conversation de comptoir et on ne savait même plus qu'on était à l'antenne devant un million de mecs.
4: Nous, on a privilégié celui-ci de moment à l'antenne, un moment où Eric Champ un jour, appelle le 32-16. <rire> Ça
0: fait un
3: <rire> Pour te dire quelque chose, on l'écoute. Mais on ne peut pas dire qu'il ait un gros appétit pour la défense. Alors La veille de la finale, Jacques Fouroux, et son âme, quoi, qui vient me voir parce que j'étais à une chambre avec Denis, qui me dit « Eric, motive-le, je t'en
0: supplie, dis-lui que demain il plaque !» Non mais je n'ai pas relevé, mais en plus, si pas en chambre à lui pour la finale, j'étais avec Philippe Céla. donc tu vois tout ce qu'il dit. Oh, Philippe... oh là là, voilà, tu je que est là est Oui, très
3: bien Denis que c'est la vérité, c'est ouais, Jacques sûr. Et par contre, les deux,
0: deux finales que j'ai joue contre toi, euh, tu jouais? <rire> <Non, mais>, euh, <rire> bah, T'as pas, pas oublié de plaquer ce jour-là? <rire> C'est un mot!
2: Ah, C'est un Vous étiez bon. vraiment chauffé.
0: <rire> hein. ouais, mais... Après, il m'avait appelé, il s'est excusé, mais bon, c'était voilà, bon, bon enfant. On a un peu dérapé là, tous les deux. Mais bon, c'était bon enfant.
4: Merci beaucoup, Denis, de t'être livré à nos auditeurs pour la boîte à souvenirs. Un grand merci également à Pierre Amiche, le producteur, pour son travail considérable. D'autres membres de la Dream Team vont ouvrir à leur tour leur boîte à souvenirs. Vous pouvez les retrouver en podcast. Denis, je vais te laisser terminer cette émission. Le mot de la fin est pour toi. Tu peux dire ce que tu veux. C'est ton moment d'antenne.
0: Bah, ce que je veux, c'est j'ai passé une heure euh, pleine d'émotions parce que, c'est, je le redis, de, de, de rouvrir comme ça, c'est sa boîte à souvenirs, c'est pas évident parce que parfois, il, y a des, il reste des cicatrices euh, qui ne sont pas refermées, mais très peu finalement. Et comme je le dis, je suis un, quand même un grand privilégié de la vie et un enfant gâté du rugby que j'ai été. Et voilà, Quand je revois tout ça, je me dis ben, non seulement il n'y a, a pas à se plaindre, mais il y a surtout à remercier les dieux, dieux là-haut qui, qui m'ont permis de vivre cette aventure exceptionnelle.
2: RMC,
3: la boîte à souvenirs.